0: Хорошо, мы будем говорить о том, как сопровождать медиапроект или как сопровождать проект медийно, потому что есть масса различных вещей, там сейчас, так сказать, ребята что-то подделают вот, и выведут нам слайд-шоу. Пока не вывели, Ну, краткое представление, истории. Ну, во-первых, кто понимает, что проекты нужно медийно сопровождать? Все знают об этом, да? Я сейчас об этом тоже расскажу небольшую историю, веселую, вам очень, я уверен, понравится. Тем не менее, не всегда мы знаем, как правильно это делать. И мы будем говорить не об одном каком-то инструменте, то есть это будет не чисто профильно, что там, ну вот, допустим, только так, или вот Инстаграм, или Фейсбук, или Контакт, или реклама какая-то. Мы будем говорить достаточно широко, в принципе, о том, как любой проект сопровождать. Какие проекты вы знаете, какие проекты проводятся у вас, например, конкретно? Альфа, ну вот есть альфа, проект альфа курса, еще какие? Конференции какие-то, правильно? Молодежные служения, просто богослужение это что же проект, правильно? То есть можно к этому подойти. Соответственно, когда мы будем говорить о медиапродвижении, мы будем говорить о том механизме, который подходит для любого проекта. Вот здесь есть те, кто этим занимается вообще в принципе? Так, немногие, но есть, замечательно. Если даже вы не занимаетесь непосредственно самим продвижением, то мы будем говорить о базовых принципах, которые нужно применять, чтобы это делать. И если в рамках одного проекта у вас получится это сделать, то у вас получится применить тот же самый механизм в любом мероприятии, в любом событии. То есть вещи, которыми я буду делиться, мы их применяли на событиях численностью от, там я не знаю, 10 тысяч человек участников мероприятия до 200 человек или до 100 человек. То есть другими словами… Принципы одинаковые для всех. Соответственно, когда мы будем говорить о механизмах, об определенных, то это будет подходить абсолютно к любому событию, которое вы будете сопровождать. Итак, самая первая мысль и самое важное, что э, вопреки расхожему мнению, вопреки тому, что часто люди думают, что там реклама нам не нужна или еще что-то, это не является правдой. Многие приводят примеры из Библии, и мы об этом говорили, когда здесь были мастер-классы во время э, ассамблеи, если кто-то был многие говорят, что в Библии Иисус не делал рекламы. Вот. И приводит такой пример. И я считаю это тупиковым мышлением, потому что ну, это мы ведем себя как своего рода сектанты немного. Что я имею в виду? Ну, То есть мы ведем себя так, что мы что-то делаем, и люди сами должны догадаться о том, что мы что-то делаем, должны захотеть то, что мы делаем, и прийти, и еще стоять в очереди по двери у нас и ждать, когда же мы наконец впустим их и дадим им то, что у нас есть. В реальности все происходит не так. В реальности все происходит абсолютно наоборот. И сегодня общество настолько завалено информацией, что даже тренды не тренды. Вы знаете, что такое тренд, да? Все знают? Есть? Все знают, что такое тренд. Вот я буду иногда спрашивать, руки поднимайте, чтобы я понимал, потому что у всех разные лица, здесь у нас и дети, и взрослые, и разные люди, и в интернете нас смотрят. Поэтому я буду вопросы задавать. То есть тренд это то, что в топе находится, да? В той или иной сфере. Так вот сейчас даже среди трендов надо быть в тренде, чтобы заметили тебя. Вот кто слышал? Вот это мне сегодня сын прислал. У нас, кстати, сегодня годовщина свадьбы с моей любимой супругой. Вот 12 лет мы вместе уже живем. Вот. я это сказал же, потому что она смотрит сейчас. Катя, я тебя очень люблю. Ничего, что я не дома, это я сегодня вернусь все нормально. И сын прислал поздравляшку с утра. знаете, что он прислал? Пародию на тает снег. Я вчера вечером узнал, что тает снег находится в тренде что, ну, являюсь человеком как бы медийным, и многие думают, что я там заслежу, но вот я лично только после того, как ролик достиг там что-то там 50 там сколько-то миллионов, вот я только сейчас узнал, что он в тренде. И я узнал об этом из пародии, которую на него сделали, у которой 12 миллионов просмотров. То есть, другими словами, общество настолько заполнено информацией, что нам нужно приложить усилия для того, чтобы рассказать людям нечто действительно важное и достойное. Вот о чем я сейчас говорю. Также существует миф о том, что есть вот такие вот вещи, как ролик одного дня, успешный. Допустим, как тот же самый, о котором я только что сказал. Но поверьте мне, это тоже миф. Кто пробовал снимать видеоролики и выкладывать их в сеть? Как много из вас получили успех на следующий день? Никто. Если мы проведем этот соцопрос в рамках всей нашей страны, вы увидите, что нет такого. Просто за успехом следует целая череда событий, попыток приложение усилий, проб, ошибок, и потом в какой-то момент что-то выстреливает. Происходит это не у всех, а у тех, кто реально доходит до конца. Сегодня мы общались с Володей, мы сидели, общались, он говорит, «Как давно вы занимаетесь медийным служением, медиа делом Я начал вспоминать всю жизнь. Кто знает, чем я занимался до того, как Бог ТВ появилась? Из вас кто-то знает? Нет, видите? Создается эффект, о, чуваки, Бог ТВ запустили, смотри, как классно, все у них получилось там. То есть это было просто, да, это было просто, а перед этим было 20 лет. 20 лет инвестиций, 20 лет поиска Бога и 20 лет служения в том, о чем никто не знал. О чем я сейчас говорю, что даже если мы видим какой-то визуальный успех у каких-либо медийных проектов или каких-то проектов, которые продвинуты, это не значит, что это произошло за одну секунду, потому что кто-то случайно начал лайкать и делать репосты за любой массовой волной стоят часы усилий поэтому когда мы говорим о распространении евангелия или любой другой вещи или проведении каких-то мероприятий нацеленных на какую-то аудиторию чтобы это мероприятие имело успех нужно приложить усилия в продвижении этого мероприятия других вариантов нет Бывают вариант называется благодать случайно произошло это настолько большая редкость и это редкость которой нельзя пользоваться регулярно то есть бывают события когда действительно бог что-то сделал и вдруг люди узнали но если на следующий раз когда ты будешь делать ты скажешь а я знаю как надо делать как ничего не надо никому говорить бог сам всех приведет вот здесь вот может быть твоя ошибка потому что благодать действует тогда когда мы прикладываем усилия поэтому друзья когда мы будем говорить о медийном сопровождении проектов нам нужно нацелиться на то что это требует усилия времени и это требует определенного труда, который нам придется потратить. Поэтому, если вы хотите что-либо продвинуть, нужно всерьез подумать. Также вчера вечером у нас был разговор с Женей Дубровским. Женю, вы знаете, да, он только что проповедовался, кто-то не знает. Вот Женя тоже, как бы, типа известный медийщик, там вот и так далее. Вот, правда, всегда у него спрашивают, что ты сделал такого? Вот, я все понять не могу. Вот, Но у него там группы ВКонтакте, там все. И мы начали думать об одном проекте. И когда мы увидели, что стоит за тем, чтобы его реанимировать и раскрутить. Мы говорим, слушай, ну пока не время. Почему? Потому что мы знаем, сколько усилий это потребует. И мы говорим, ну, он говорит, я пока не чувствую, что я должен в это время сейчас вкладывать. Поэтому настройтесь на то, что если вы этим занимаетесь, нужно относиться к этому как к служению. То есть серьезно, ответственно, это потребует времени, сил и, я не знаю, там, чего угодно еще, каких-то вложений, жертв каких-то, и также этому нужно учиться. Хорошо. Перейдем э, непосредственно к материалу. Поэтому сегодня мы поговорим о механизме. Вы можете записывать вопросы, которые у вас будут. И в конце мы выделим где-то там минут типа 15-20 на ответы на вопросы. Хорошо? Окей, следующий слайд. У меня пульт не работает, я сразу говорю, поэтому… О, фермер Боб. Кто был здесь на мастер-классах во время ассамблеи? Нормально, немного. Поэтому я повторю эту историю. Перед тем, как мы двинемся дальше, я хочу рассказать вам одну историю. Это своего рода иллюстрация к тому, о чем мы будем говорить. Однажды в одной стране, мне, кстати, эта история очень нравится. Если что, я вас сразу предупреждаю, две причины есть. Первая причина – это классная история. Вторая – я ее придумал. Поэтому ну, вот, я надеюсь, что вам тоже понравится. В одной стране жил-был фермер Боб. И он выращивал очень вкусные тыквы. Его тыквы были лучшими во всей стране. Когда он их растил, он относился к ним как к детям. Он брал каждую тыквочку, очищал ее от пыли, от всяких насекомых, вкладывал в нее душу, сердце, не позволял животным воровать тыквы и кусать их. И, конечно же, Боб, как и все фермеры, ждал момента сбора урожая. И когда этот момент наступал, он брал самую лучшую тыкву и готовил из нее умопомрачительно вкусный тыквенный пирог. Когда он пек этот пирог, птицы, пролетая мимо кухни фермера Боба, громче. Животные избегались и висели на заборе, чтобы просто почувствовать запах от этого замечательного пирога. Он делал все, чтобы его пирог стал самым-самым-самым классным. Потом он брал этот пирог, ставил его на подоконник и ждал, когда люди из-за круги придут, чтобы разделить с ним радость. Проходил день, другой, третий. Пирог засыхал, его поедали черви, он покрывался плесенью, И через несколько дней, когда Боб, полностью разочаровавшись, брал этот пирог и выкидывал его в мусорку, поднимая руки к небу и говорил «За что, Господи?», то всегда он слышал один и тот же ответ. «Ты забыл сделать рекламу, дубина!» Не смешно вам, да, было? Или просто тихо вы смеетесь? Можете посмеяться. Это смешно. «Ты забыл сделать рекламу, дубина!» Я знаю, что последнее слово самое смешное. О чем я сейчас... К чему эта история? За последние там сколько-то лет жизни я участвовал или посещал массу прекрасных христианских мероприятий. Евангелизационные концерты, э, альфа-курсы, какие-то музыкальные концерты, евангелизации уличные, театральные постановки. Знаете, что я видел? Что мы вкладывали в эти мероприятия всю нашу душу и все сердце. Кучу времени, кучу денег, кучу усилий, репетировали часами – И потом, когда речь заходила о том, что надо людям рассказать, знаете, что происходит обычно? Ну что там, идите к ксерокопии наделайте, раздайте где-то у метро. И никто не приходил туда. И прекрасный божий проект, он как бы терпел неудачу. Вам знакомо это, нет? Вот реально, это же часто случается. И потом никто не пришел, и все такие, о, и знаете, вот эта самая страшная фраза в конце. Ну, значит, не от Бога. Да? Причем здесь не от Бога? Ты забыл сделать рекламу, дубина просто надо людям рассказать. Поэтому основная мысль, о чем мы будем говорить сейчас, что нам недостаточно просто сделать хорошее служение. Нам недостаточно просто сделать классную конференцию или евангелизацию, или еще что-то. Недостаточно просто вложить силы в продукт. Нужно вложить еще столько же сил в то, чтобы рассказать людям о том, почему то, что мы делаем, им необходимо. Вы слышите меня? Нужно рассказать людям, почему им так необходимо то, что есть у нас. И существует мнение, что церковь создает альтернативу миру. Я это говорил в прошлый раз, хочу повторить сейчас, что церковь не является альтернативой этому миру. Мы не конкурируем с информационными какими-то вещами в этом мире. Поэтому зачастую я вам даже не рекомендую сравнивать себя. Потому что очень часто такое, знаете, какие-то дебилы, извините за выражение, сняли какой-то ролик и вышли в топ, там в тренды. И вот этот вопрос, как, как бы и нам такое сделать? Слушайте, ну... У нас заведомо не получится. Почему? У нас другой профиль, понимаете? А, поэтому не надо стремиться сделать что-то такое дурное настолько, чтобы потом ну, тебя все увидели. Почему? Тебе очень сложно будет потом о Боге рассказать. Почему? Потому что когда шут шутит, всем смешно. И если даже он серьезные вещи начинает говорить, уже люди не воспринимают это. Поэтому здесь надо быть очень аккуратным. Итак, церковь — это не альтернатива миру. Мир является альтернативой церкви. И в реальности, если бы люди знали, что у нас есть для них сегодня, где ответы на их вопросы, где ответы на их проблемы, на их жизненные нужды, у нас бы очередь стояла, каждое служение здесь перед дверью, и мест бы не хватало. Вы слышите меня? Одна из основных проблем, это не единственная проблема, но одна из основных проблем, люди просто не знают вообще ничего. Мы просто забыли им рассказать. А если мы и рассказываем, то мы и делаем это настолько странно, что они не понимают, о чем мы говорим. Приходи на мою конференцию, не конференцию, молодежную, не молодежную как бы, да? Это как стенки ВКонтакте некоторых из нас. Если я сейчас на твою стенку ВКонтакте зайду, я пойму, что ты верующий или нет? Ну, у кого-то да, а у кого-то? Ну, как бы, я, я не афиширую свое религиозное убеждение, а что? Ну, так, чтобы людей не пугать. Знаешь, чего боятся люди? Люди боятся, когда ты непонятный. Типа, ты верующий, верующий, неверующий? Зачем? Ну, чтобы вот я неверующий, я всех неверующих привлеку, а потом им расскажу, что я верующий. И что? Ну, то есть это бред, понимаете? То есть другими словами, мы должны ясно делиться своими убеждениями. Наши слова должны быть понятными. Не надо делать проекты, которые как бы не проекты. Не надо звать в церковь, которая как бы не церковь. Надо говорить понятно и ясно людям, чтобы они чувствовали, что здесь лежит ответ на их проблему. Понимаете? Ну это как, знаете, я другой пример приведу. Представьте, если бы кто-то по телевизору рекламировал зубную пасту, но весь ролик там была бы мазь от геморроя, допустим. То есть люди по итогу не понимают, про что это реклама. То же самое иногда делаем мы. Мы как бы проводим что-то, что на самом деле скрыто, потому что когда все соберутся, мы им там потом расскажем, как на самом деле все есть. И мы всех так запутали, что сами в конце запутались. И потом вот этот главный вопрос, ну что, сколько людей к Богу пришло? Откуда? Они же пришли туда, куда не знают что. Поэтому, друзья, когда мы говорим о медийном сопровождении, что значит медийное сопровождение? Это информация, которая должна достичь людей, на которых мы рассчитываем достичь чтобы рассказать им, что мы делаем и почему им нужно принять в этом участие. Своего рода мы формируем, можно сказать такое слово, мы формируем определенный имидж для проекта или для события, которые мы хотим продвигать. Понятна эта формулировка, да? Хорошо, двигаемся дальше. Все-таки у нас мастер-класс, поэтому быстро будем двигаться. Следующий слайд. Я хочу поговорить о четырех основных направлениях, которые включают в себя механизм продвижения проекта. Если кому-то будет сложно, то вот нас, слава богу, снимают, запись останется. Можете потом пересмотреть вопросы, можете мне, кстати, добавлять и в друзья, там, в ВК. Там, если какие-то вопросы у вас будут, пожалуйста, задавайте, я с радостью отвечу. Самое первое. Информационный минимум. Второе. Стратегия. Третье. Концепция рекламы. И четвертое. Реализация. О каждом пункте мы сейчас поговорим подробно. Следующий слайд. Итак, информационный минимум. Очень часто звучит такая фраза у нас в церквях. Короче, делаем там конференцию, все, давайте запускаем рекламу, да? И все такие, да, 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 запускаем рекламу, идут. И походу, а что в рекламе должно быть? Я не знаю. А когда конференция? Да бог его знает. А, что, а где будет? Я, а спикеры кто? И все, и ничего. И мы делаем рекламу. И в рекламе мы пишем примерно такое. Скоро будет конференция. И тебе все пишут, а что будет? Не знаю. А кто спи- а, а вообще? А, а летом? Класс. То есть ну, в лучшем случае присутствует слово летом. Часто мы виним в этом лидеров. ну Лидер как бы не рассказал. Но на самом деле, если ты занимаешься информационным продвижением, медиа продвижением проекта, это твоя задача. Если вы помещаете себе, запишите «моя задача, когда обсуждается проект». Нам нужно получить информационный минимум. То есть нам нужно взять всю минимальную необходимую информацию, которую мы сможем людям дать. В чем проблема рекламы мероприятий, у которых не хватает информации? Люди на рекламу кликают один раз, понимаете? То есть если ты вывесишь рекламу, начнешь везде рассказывать, дашь какую-то ссылку, человек кликнет, зайдет, а там ничего нет, он больше туда не зайдет. Другими словами, лучше вообще ничего не публиковать, чем публиковать ну как бы неполноценную информацию. Или делается реклама, там создали страницу мероприятия, запустили рекламу, там нет ни спикеров, только дата есть и все. И потом туда дополняют спикеров, потом туда дополняют расписание, еще что-то. Но поймите, люди не зайдут на эту страницу больше. Если я как пользователь один раз зашел, я больше не пойду туда. Поэтому не надо думать, что если вы что-то добавили потом в конце, там еще что-то, кто-то это обязательно увидит. Это потребует отдельной рекламной работы. Поэтому, когда у нас проходит встреча, с чего начинается ну, организация всех проектов? Вы знаете, с чего. Планерка проходит, да, какая-то? Собрались, хотим делать следующую конференцию, допустим. На планерке самое первое, что должно прозвучать, нужно собрать информационный минимум. И это задача, медиа это задача тех, кто будет продвигать это информационно. Если мы это не сделаем, нам никто это не даст. И не надо потом говорить, а уже мне не сказали. Наша задача всю информацию собрать. И наша задача зачастую даже сформировать информацию. Потому что очень часто вопросы, которые мы сейчас озвучим, они вообще не звучат. Часто просто. Делаем конференцию. Но детализация – это задача медиаспециалиста. Мы должны задать правильные вопросы, и мы должны получить всю необходимую информацию, без которой мы не сможем начать рекламу. Поэтому, наверное, один из самых важных пунктов, что в принципе на планерках вообще о рекламе никто не говорит. Чаще всего. Я даже по мероприятиям могу сказать, говорили на первой планерке о рекламе или нет. Почему? Потому что если за неделю до мероприятия началась реклама, то однозначно, что о ней никто не думал вообще. Но самая первая деятельность, которая начинается в работе над проектом, знаете какая, нет? Какой отдел начинает работать самый первый? Медиадел. Да, неуверенно прозвучало ли ответы, но это так должно быть. То есть другими словами, если мы полгода назад решили, что у нас будет конференция, вот эти все полгода медиадел работает, все остальные отдыхают. Еще чуть-чуть административный отдел работает, которым надо со спикерами там решить пару вопросов, билеты, расселения, но в основном работает только рекламный отдел. И так и должно быть. Соответственно, самое первое, что определяется, это медиаработа. Самое первое, что определяется, это медиабюджет. Самое первое, что начинается, это медиаподготовка к мероприятию. И только потом все остальное. Итак, информационный минимум, который нам надо собрать на самой первой планерке. Первое. Видение. Что значит видение? Вообще идея самой конференции, философия. Кто знает видение конференции «Прикоснись к небесам» 17? Так, можем озвучить? Это девиз. Девиз, да, все, поздравляю. Это девиз, это не видение. Близко. Вот это очень близко. Я думаю, что видение сохраняется через все, сколько, это какая конференция почти, 12-я, да? Я думаю, что видение сохраняется. Знаете что, я услышал это видение сегодня утром за кофе, но оно нигде, не, ну его нету нигде сейчас. Почему? Я не говорю, что это плохо. Я просто вам пример привожу, коль уж мы здесь в Саратове, и пусть меня больше не позовут, если я сейчас плохо буду говорить. Хотя меня уже позвали, я в апреле приеду. Но сама идея. Вы понимаете мысль? Видение конференции должны знать все. Это как ДНК. Это должна знать вся команда, и оно должно быть четко определено, и оно должно быть на флаге. Почему? Мы сейчас об этом поговорим. Потому что видение влияет на рекламу. Видение конференции, философия конференции влияет на методы, которые мы будем использовать. Видение конференции определяет даже расписание конференции. То есть то, что мы хотим достичь, наши цели, если кому-то слово видение непонятно, напишите слово цели, будь здоров, долгосрочные, краткосрочные. Если нам цели непонятны и неясны, то мы все будем делать не так. И часто, когда лидеры делятся, они могут не озвучить видение. Потому что оно есть у них внутри, в сердце. Но наша задача вытащить видение наружу. И на этих встречах мы должны его прописать. Первый раз это сложно, но потом любая встреча, любая планерка, она будет уже начинаться с понятных вещей. Все уже будут сразу писать эти вещи. Например, давайте пример приведем. Если мое видение подготовить, видение конференции подготовить миссионеров. Я же не буду просто проповеди делать про миссионерство. Это наверняка будут мастер-классы о чем о миссионерстве. Это будет создание какого-то общения людей, которые занимаются чем? Миссионерством. Это будут какие-то там круглые столы обсуждения, дискуссии, какие-то практические вещи. Все будет об этом. И как я потом измерю эффект конференции, скажите мне? О миссионерстве. Сколько миссионеров? Все очень просто, да? И потом миссионеры дают отчет. И эти же плоды конференции становятся рекламой следующей конференции. Примерно то же самое должно быть здесь. Или в, любой другой, в любом другом проекте. Чем более ясное видение у нас, чем более четкие цели прописаны, тем яснее потом, какого результата мы добились. Потому что очень часто результат конференции измеряется, знаете, чем? О, было классно, я вдохновился. И что? Типа, что дальше-то? Ну, то есть, на самом деле, любую работу можно измерить. И в том числе медийную. У медийной работы есть несколько задач. Собрать людей, распространить видение, получить результат. Какой должен быть результат? Определяет видение. Нет точного видения, нельзя измерить результат. А знаете, что происходит, когда нельзя измерить результат? Команда работает годами, а результата нет. Разочарование. И кто-то, кто кто 10 лет может быть в этой конференции участвует, он уже может и не рад. Почему? Ну что, все приезжают здесь, так сказать, вдохновляются, а я пошу тут как конь. И все это бесполезно. И я слышал эти фразы, не только здесь, часто звучат. В чем причина? Нет ясной цели. Нет результата. Нечем измерить наше достижение. Видение. Следующее. Название конференции. Как бы это смешно ни звучало, но бывают моменты, когда название придумывают по ходу. Нет названия, нет рекламы. Это, ну, как бы не про эту конференцию, конечно же, и не про другие. Вот. С названием надо быть тоже очень осторожным. Почему название исходит из видения? Правда? Если название с видением не вяжется, будьте очень внимательны с этим. Следующее, что там у нас написано? Время. Что значит время? Это когда будет проходить, нам даты нужны. И иногда бывает так, что когда у нас 10 месяцев, мы можем там где-то не циклиться на датах. Типа третья неделя, чего-то там. Но нам нужны точные даты, чтобы начать рекламную кампанию. Нету дат, нет рекламы. Поэтому даты все нужно согласовывать до того, как реклама начинается. Со спикерами надо договариваться до того, как реклама начинается. Как можно раньше. Когда мы приглашаем спикеров, у которых забитое расписание, мы начинаем их приглашать за год, за полтора до мероприятия. Чтобы получить их подтверждение. Зачем? Чтобы заранее начать рекламу. Нет спикера, нет дат, нет рекламы. Почему? А что ты рекламируешь тогда? Ну там что-то будет. А что будет? Приезжай сюрприз. Ну может быть один раз прокатит, на следующий раз уже не прокатит, правда? И еще вот эта тенденция как бы странная, что ну там типа каждый год сюрпризы тоже, тоже не прокатит. Следующее, место, где будет проходить. Как минимум город надо знать. Ближе к мероприятию уже надо знать место, где будет проходить. О чем речь? Когда речь идет о мероприятии, которые арендуют какие-то помещения, то там, естественно, ты можешь за год и не получить подтверждение в аренде, но тем не менее место надо определить. Нет места, нет рекламы. И ожидаемый охват аудитории. Это вопрос к лидерству. Сколько людей мы ждем? Кого мы хотим привлечь? Какие цели перед рекламной кампанией? Зачем этот вопрос, как вы думаете? Э, Ладно, не буду ждать ответа, я понял, микрофон только у меня. Очень простой вопрос. В зависимости от того, сколько людей мы ждем, такая рекламная работа нам и предстоит. То есть, грубо говоря, чтобы привести там вот раньше, да, я не буду сейчас говорить, что это правило, но раньше было такое, что если делается мероприятие и ожидается 100 человек, надо где-то там 10 тысяч листовок раздать. Это у маркетологов прошлого столетия было такое правило. Вот сейчас то же самое. В Фейсбуке, вы знаете, охват аудитории, да, существует? Охват аудитории – это же нереальные пользователи. Посмотрите на соотношение пользователей, просмотров и охват аудитории, и вы поймете, какую аудиторию вам надо охватить, чтобы получить вот этих пользователей. Примерно смысл понятен? То есть, другими словами, если мы рассчитываем на 2000 человек, то это значит, что нам в рекламе нужно будет достичь минимум 30 тысяч человек. Минимум. Соответственно, это важный вопрос, который надо задать. Почему? Потому что не все мероприятия должны быть массовые. Допустим, недавно мы участвовали, помогали в подготовке мероприятия. Это была целевая школа, школа молитвенных комнат, которая проводила движение искателей Бога. Цели не было сделать массовое мероприятие. Цель была собрать тех, кто конкретно этим занимается. Соответственно, никто не делал рекламы на 30 тысяч человек. Вы слышали что-то об этой школе? Ну, пару человек, да? Остальные не слышали. Почему? А мы вам и не рассказали. Почему? А потому что рассказали тем, кто в этом задействован. То есть целевая аудитория школы определялась ее видением. Название тоже объясняло во многом, что это происходит. Были определены даты. И мы точно знали, на кого рассчитана аудитория. То есть аудитория была рассчитана только на людей, которые занимаются молитвенными комнатами. И все. Очень простой пример. Поэтому не все мероприятия должны быть массовыми. И не все надо рекламировать массово. Поэтому когда мы задаем вопрос и определяем, какой охват аудитории, сколько людей мы ожидаем, это дает нам представление о том, какую рекламную кампанию нам надо провести. Следующий слайд. Ну Примерно понятно все, да? То есть в общем, если подвести итог по первому слайду. Значит, встреча, делаем мероприятие. Если вы отвечаете за медийное продвижение или даже не отвечаете, но в этом участвуете, вам надо собрать минимальный информационный пакет. И сделать это надо максимально быстро. Нет информации, нет нормальной рекламы. Нет нормальной рекламы, рассчитывай на чудо. По-другому, потому что не будет ничего. Все, это это факт. Следующий слайд. Слайд. Они ушли, что ли, Спасибо, они пришли. Следующая э, стратегия. Стратегия продвижения. На эту тему есть более подробно на семинаре, который был здесь, тоже я рассказывал чуть-чуть. Но мы еще раз сейчас это обсудим. Итак, когда мы говорим о стратегии, самое первое, что нам нужно понять в стратегии, это вообще на кого мы нацелены, наша целевая аудитория. Это самый важный вопрос в рекламе из-за того, что часто этот вопрос не задается до конца видения проекта непонятно, мы бомбим по всем подряд, но не по тем, по кому надо. Допустим, целевой аудитории я вам только что привел пример школа молитвенных комнат. Я объяснил, кто был целевой аудиторией. Соответственно, из всех списков, из всех рассылок, из всех церковных союзов был определен точный список людей, которые этим занимаются и все. Если у нас какое-то другое мероприятие, нам нужно спросить, на кого мы рассчитываем, кого мы хотим здесь видеть. Допустим, распространенная ошибка. Проводится евангелизационный концерт. Евангелизационный концерт проводится. Для молодежи в городе проводится. Приехала группа и не одна. Все, класс, супер, бомба. И вся реклама идет в церкви. Плакат висит в церкви. На церковной странице есть информация. И даже на некоторых христианских порталах. Вопрос, кто придет на евангелизационный концерт? Христиане, совершенно верно, спасибо тебе, кто бы ты ни был добрый человек. Вот. И потом, а что-то не покаялся никто? Знаете, что иногда даже христиане выходят вперед, чтобы не совсем так туго было, да, ну, набили как бы концерт, но еще и вперед вышли, ну, чтобы как бы это ну, там, обновить завет с Богом, так сказать. Ну, то есть, значит, почему? Потому что изначально вопрос был задан неправильно. Вопрос, мы делаем концерт для кого? Кто там должен быть? Мы определяем целевую аудиторию. Чем более точный портрет, что я имею в виду? Кто это? Студенты, если мы про молодежь говорим. Какой возраст? Возможно, надо спросить, какой пол. Возможно, надо спросить, это местные или приезжие, да, правильно? То есть, чем более ясно мы нарисуем, кого мы хотим достичь, тем более эффективно будет работать реклама. Почему? Потому что есть следующий пункт, который называется площади. Рекламные площади, я называю. То есть, что я имею в виду? Если мы знаем, кого мы хотим достичь, понятно, что мы будем знать, где эти люди находятся, Правда? Где находится, вот давайте допустим, вот молодежь, молодежь города Саратова. Мы проводим христианский концерт, евангелиционный для неверующей молодежи города Саратова. Где находится молодежь города Саратова? В учебных заведениях, раз, еще. Как? В торговых центрах, в центре города. Но ну, если не все физические места мы можем покрыть в силу разрешения, да, где мы можем еще найти? В интернете. Каким образом? И здесь вот это будет следующий пункт. То есть вы все правильно говорите. Смотрите, когда мы знаем, кого мы хотим достичь, что мы не достигаем всех подряд. Мы выбираем нашу фокусную аудиторию, чтобы донести до нее определенную информацию. Понимаете? Это важно. Почему? Потому что если нет, то мы будем кучу времени, денег и сил тратить зря. При проведении евангелизационного концерта кто также является второй целевой аудиторией у нас, как вы думаете? Верующий. Почему? Во-первых, очень сильно срабатывает, когда мы мотивируем верующих привести неверующих. Да? То есть, другими словами, мы можем вообще, в каждом проекте это может быть две параллельные рекламные кампании. Одна рассчитанная на верующих, где мы мотивируем их приводить неверующих на концерт там, такой-то, такой-то группы известной и так далее. И это одна, одна часть рекламы, это одна мотивация. Также нам нужны волонтеры, правда? Также нам нужны люди, которые потом будут с людьми общаться, типа консультанты. И еще, и еще, и еще, и еще масса вещей. То есть мы хотим собрать также верующих вокруг этого события. И мы одну рекламную кампанию нацеливаем на них. Но наша центральная целевая аудитория – это неверующая молодежь. Соответственно, мы ищем, где они находятся. И следующее – мы выбираем методы. Дальше идет пункт «Методы». Мы выбираем методы, которыми мы будем достигать. Что имеют в виду под словом «методы»? Ну, как мы будем это делать? То есть первое – это кто? Вы увидели, да, первое? Целевая аудитория ⁇ это ответ на вопрос, кто. Кто эти люди? Кого мы хотим достичь? Второе, площади. Это где мы этих людей можем найти? И третье, методы. Как? То есть каким образом? Потому что сказать, ну, молодежь в интернете, окей, супер. И что дальше? Твой следующий шаг какой? Вот если конкретно про площадь интернет говорить, в рамках Саратова, каким образом? Паблики. Так, что это значит? Очень платная реклама. Смотрите, самое первое. Когда мы говорим о площадях и о методах, самая важная вещь, которую я вам посоветую, нужно делать исследования, ребята. Одна из самых больших бед в церквях. Мы хотим достичь людей, которым мы вообще внимания не уделяем. Мы не знаем, где на самом деле те люди тусуются которых мы хотим достичь. Мы до конца не знаем круг их интересов, правда? И зачастую мы даже рекламу делаем неправильно, потому что эта реклама не отвечает на их нужды. Вы слышите меня? Поэтому, когда мы говорим о стратегии, нам нужно делать исследования. Нам нужно знать и любить тот город и тех людей, которым мы хотим послужить. Слышите меня? А чтобы знать и любить, надо поднимать свой пятый точка и идти. Это образное выражение. То есть может быть это в интернете будет. Каждый за свою часть может отвечать. Но нам надо знать, где люди. Нам надо знать все форумы тематические. Нам надо знать все самые популярные паблики в сети. Нам вообще в принципе неплохо бы знать, если мы про интернет, допустим, говорим. А сколько вообще молодежи в интернете есть? Я недавно услышал фразу, что очень мало саратовчан в фейсбуке, допустим. Очень мало оказывается. Но этого никто не знал, пока не провели исследования. А исследования знаете, кто провел? Киевляне. Эй! Вообще другой проект, который... Ну, о чем я сейчас говорю, что нам нужно как минимум собрать информацию. Вот реально в нашем городе, в моем городе, в моем поселке, там, еще где-то в моей области, вообще где эти люди? Не то, что я думаю, не то, что там кто-то сказал на конференции, а вот реальность какая жизненная. Где эти люди? И что их беспокоит? Вы слышите меня? Потому что очень важный вопрос, как мы будем это делать? Вопрос, как, отвечает не только на методы, но также, что мы им принесем, какое послание? Ты можешь принести послание, типа, что-нибудь там из космоса, там, твоя жизнь изменится навсегда. Самое распространенное клише всех конференций. Вы слышали это, да? Приезжай, твоя жизнь изменится навсегда. Прав был только тот, кто первый это произнес однажды, сто лет назад вообще. Ну, то есть, ну ты человек это не зацепишь. Почему? Чем болеет молодежь сегодня? Вот мы делаем эволюционный проект, допустим. Опять я к этому примеру возвращаюсь. Чем молодежь болеет? Какие у них нужды? Вот хороший вопрос. Но они все плохое думают, и что? Но в чем реальный интерес? Что это? Успех, счастье. Я про реальный интерес говорю. Я не не говорю про то, что молодежь говорит и что она смотрит. Это реально бутер вообще. Я говорю конкретно, какие нужды тех людей, которым мы хотим послужить. Для этого надо провести исследование, правда? Для этого надо с людьми пообщаться. Надо посмотреть. Допустим, согласно телевизионной рекламе, самые большие проблемы э, нашего населения это кариес, геморрой и критические дни. Все. Других проблем у населения нету. Самый популярный запрос в гугле сейчас, знаете какой? Где взять деньги? Но откуда все эти вещи? То есть ты проводишь исследования, ты знаешь эти. Вопрос, можешь ли ты ответить на эти нужды? Да, можешь. Соответственно, когда ты делаешь стратегию рекламы или стратегию продвижения, ты должен понимать, что это не просто должно быть что-то общее, это должен быть ответ на нужду, так чтобы люди, увидев нужду, поняли, что им это надо. Откуда это исходит? И можно вернуться назад, это вы исходит из видения. Видение определяет ответ на нужду. Мысль понятна? Следующее. Медиаплан. Потом мы все это берем и ставим все это в план. Чем... Больше времени у нас есть на рекламу, тем больше план, тем более эффективной она будет. Получается, что в медиаплане есть несколько важных правил. медиаплана я сейчас не буду вдаваться в подробности, кто-то называет это контент-планом. Но это план того, что и когда публикуется в тех местах, где мы решили достичь тех людей, которых мы хотим достичь. Понимаете? Это нельзя все сделать в один день. Потому что можно сказать, окей, хорошо, пойдемте окучим какой-нибудь институт. Там, да? Пошел, окучил. Но через три месяца все забыли, что ты там был. План позволяет тебе сделать твою работу эффективной за счет того, что в плане у тебя стоит. Сегодня ты идешь сюда, делаешь это. Завтра ты публикуешь вот это. Потом ты делаешь вот это. План придает, как сказать, осознанность твоим действиям в рекламе. Понимаете? Поэтому нам нужно учиться все ставить в план. Поэтому мы берем потом все методы, расставляем их по площадям и ставим их в календаре. Чтобы реклама длилась постоянно. Когда реклама длится непрерывно, все там 3, 2, 5, 8, 10 месяцев, это создает информационное ожидание. Это, знаете, это как перед Новым годом. Было у вас чувство? Да? Вот Новый год подходит, и ты чувствуешь, что скоро Новый год. Вопрос, почему? Ну, во-первых, календарь есть, да, и мы знаем точно, что будет Новый год. Это да. Но иногда ты забываешь, кто тебе напоминает, что будет Новый год. Все начинается потихоньку, да, пум, 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 пум. Кока-кола, праздник нам приходит, значит, елочки, санки, коньки, хотя снега вообще нет. Но но идея, это создает ожидание. Это тот эффект, которого мы должны достигать за счет постоянной, методичной, спланированной информационной работы. Как ее сделать? Надо сначала составить план. И вот только после этого мы переходим к следующему э, пункту. Следующее. Концепция рекламы. Вот это уже идет своего рода, как вам объяснить, Э-э- своего рода и идет уже производство. То есть вот мы увидели нашу аудиторию, вот мы поняли, что им надо, мы поняли, где это делать, какие методы должны быть. И здесь мы начинаем формировать концепцию рекламы. Самая первая должна быть идея. Идея из чего исходит, как вы думаете? Вы понимаете вообще о чем я сейчас говорю? Чувак, ловите мысль, да? Я понимаю, что тяжко уже, но держитесь. Никто же не говорил, что просто будет. Извинения, совершенно верно, спасибо. То есть получается, что мы опять мы не просто лозунги делаем, знаете, я некоторые рекламу видел, в молодежной конференции стоят люди такие на море смотрят. Приезжай. Или там что-нибудь там вот. Ну, мы, кстати, сегодня ролики видели, могли бы разобрать их немножко, да? Классные ролики были. Давайте, давай после моего отъезда. Ну, то есть, понятна мысль, да? Иногда ты смотришь, просто, типа, задача у рекламщиков была такая, просто классный шаблон найти на инвата, там, вставить свои буквы, цифры, и все, супер, все. На самом деле нет. Идея выходит из видения. Идеи мы должны человека зацепить. И самое сложное, что есть, это, во-первых, вся команда должна быть пропитана видением того мероприятия, которое делается. Вся медийная команда. Почему еще так происходит? Потому что медийщики не в теме. Лидеры решили, что будет конференция, дали задание делать рекламу, а рекламщики вообще не понимают о чем. Они такие, о, у меня классный шаблон есть, мне брат, брат скинул недавно вчера, давайте сейчас мы его используем. А он вообще подходит? Я не знаю. Какая разница? Главное, чтобы красиво было и басы были. Бум, бум, бум. Или наоборот, там, чтобы при, приятная мелодия играла. То есть получается, что мы идем от обратного. О чем это говорит? Это говорит о том, что вся команда должна разделять видение и гореть им. И тогда мы вырабатываем идею рекламы. Какая фишка будет? В чем фишка этой конференции? В чем фишка этого проекта? В чем фишка этого концерта? Что-то одно, что должно зацепить людей. Дальше мы начинаем готовить информацию. Вот тот самый информационный пакет нам надо во что-то превратить. Правильно? И есть часть рекламы, которая называется информирование. Информация должна быть грамотно написана, ребятки. Столько раз я читаю страницы, на которых просто там безумие какое-то вообще. Есть на самом деле очень простой шаблон. Название, дата, место, время, рекламный ролик, все, регистрация. Не надо ничего усложнять, там спикеры. Но это должно быть составлено грамотно. Информационный пакет это то, что рассылается потом всем вообще везде. И он должен быть хорошо составлен. Если вы с кем-то сотрудничаете, укажите информационных партнеров. Или вот это начинается. О -о о Это что, сейчас мы их логотип вставим сюда, и что, что, все к ним идут что ли, или что, о чем ты сейчас говоришь? Знаете, что дают вам логотипы информационных партнеров или просто партнеров? Они показывают, что вы не безумные сектанты, что вы с другими сотрудничаете и придают вес мероприятию, окей? Поэтому в светском мире все грамотные медийщики стремятся получить как можно больше поддержки со стороны партнеров. А знаете, что в христианстве сейчас происходит? Как будто бы люди стесняются друг друга, знаешь? Вот нас поддерживает, допустим, ладно, я не буду про Бог ТВ говорить, это вообще, это просто прикол вообще. Вот. Мы выпускаем рекламу и рекламируем церковь. Нет, я все-таки скажу про Бог ТВ. Рекламируем церковь, рекламируем мероприятие, пишем обо всех, там все. И просто там одна внизу надпись маленькая, видели вы, да? Прямой эфир на Бог ТВ, все. Та же самая церковь рекламирует свое мероприятие, все пишет вообще все это, и ни слова вообще ни про эфир, ни про Бог ТВ. Я потом звоню, говорю, слышь, ну, во-первых, мы договорились, но это ладно, я тебя прощаю. Просто объясни мне, ты что, стесняешься меня? Ну ты понимаешь, если люди посмотрят эфир, они не придут. Я говорю, нет, люди не придут, потому что ты их не позвал. А те, кто посмотрит эфир, придут в следующий раз. Нет эфира, у тебя вообще не тот статус конференции сегодня. Потому что я не знаю, кем надо сегодня быть, чтобы делать конференцию без эфиров. Это либо закрытая конференция, либо люди просто в приколе в каком-то живут, понимаешь. Ну То есть в ВК-то ты можешь эфир сделать сегодня, да? Или куда-то еще. Я не говорю сейчас про Бог ТВ. То есть это как сегодня, ну, это как это must-have список, понимаете? То есть мы сели здесь, вот три человека сидит, все эфир делают в Инстаграм. Вопрос зачем? Это норма жизни. И знаете что? У нас одинаковое количество просмотров было у всех. Ну то есть все люди все равно заходят, смотрят, интересуются. Это часть, другими словами, эта часть показывает твой авторитет. Я никого сейчас не хотел унизить, простите меня сразу. Если вдруг у вас эфира нету до сих пор, сделайте просто его, не обижайтесь на меня. Но сама идея, когда мы друг друга рекламируем… Во-первых, это нормальные отношения, это почтение, правда? Я рекламирую даже тех, кто нас не рекламирует. Зачем? Это норма. Во-вторых, мы показываем, что событие имеет поддержку. Если вот здесь проходит, один из примеров, здесь проходят конференции, которые поддерживают друг друга. да? Вот вышли ребята, делали презентации. Сделайте на своих страницах конференции ссылки на все эти конференции. Друг на друга. Знаете, какой эффект у людей будет? Это же обалдеть, корпорация какая-то, понимаете? Они же все друг за друга горой. Они же, смотрите, они друг друга поддерживают. Это же, Но это нормально, согласитесь? То есть другими словами, когда мы готовим информационный пакет, нам нужно всю информацию туда включить и избежать распространенных ошибок. Дальше. Информация не является рекламой как таковая. Почему? Потому что очень часто вся реклама сводится к тому, что, типа, ну я же всем рассказал. Вопрос. Если ты узнал, что там через два месяца будет что-то где-то там-то, вопрос, почему ты должен сейчас все бросить, подняться, купить все билеты, оставить свои дела и поехать на это событие. Что должно тебя заставить? Мотивация, правда? И в реальности 95% рекламной кампании это не информирование. Чтобы проинформировать сегодня людей много не надо. Есть почтовые рассылки, есть смс-рассылки, есть платная реклама. Ты можешь за несколько недель всем рассказать вообще. Вопрос, заставит ли информирование людей подняться и пойти? Нет. Знаете, кто придет после, если ты только информируешь? Только ну, те, кто вот твои верные, так сказать, фолловеры и все. Адепты я их называю. Они пойдут везде. Вопрос, что сделать такое, чтобы человек захотел? Мы должны его смотивировать. Соответственно, 95% рекламной кампании должна занимать мотивация, которая исходит из идеи. Получается, нам надо не столько людям говорить, что где и когда. На самом деле это можно во всех материалах вставить, правда? Дата и время везде стоит и название. Сколько нам нужно выработать рекламу, которая будет мотивировать людей присоединяться к событию? Не сложно? Понимаете? Чаще всего мотивации у нас ноль. Самая лучшая мотивация – это типа спикер приехал. Внимание, вопрос. Насколько сильной является мотивация присутствия спикера Алексея Романова, который мой близкий друг, может быть, даже подсматривает сейчас. Но на сегодняшний день не очень. Почему? Он на всех конференциях. Получается, можем ли мы спикеров использовать как мотивацию? В крайнем случае. Что является реальной мотивацией конференции? Идея, которая исходит из видения. Потому что это должно восполнить мою нужду. Мою нужду восполняет не спикер, а конкретная идея, которая есть и присутствует конкретно в этом событии. И если эта идея откликается во мне и меня мотивирует в достаточной степени, я иду и делаю это. Понимаете? Хорошо. Так и сделайте в следующий раз. И четвертый пункт. Уже идет производство. Производство этой самой рекламы. То есть нам нужно сделать логотип какой-то, да, там. Нам нужно как-то теперь всему этому придать визуальную форму. Начинается производство видеороликов, баннеров, каких-то картинок мотивационных. Это все происходит, внимание, до запуска рекламной кампании. Когда у вас есть план. Классный зевок. Потому что когда у тебя есть план, ты знаешь точно, сколько тебе чего надо. Вы слышите меня? Когда у тебя план есть, ты понимаешь, ага, мне надо там 150 мотиваторов, 4 ролика, 5 интервью. У тебя план есть на три месяца. И ты все это готовишь до. И приготовив до, во время рекламной кампании ты отдыхаешь и пьешь чай на курорте. А реклама идет. И она эффективна. Как у нас происходит обычно, кто знает. Завтра должно все выйти быстрее. И все ночью колбасят. Куча ошибок, куча опечаток, все в стрессе. Люди просто там умирают. Почему-то ночью все это надо делать. И теперь, как происходит в, друг... в правильном месте? И знаете, можно, а в это время в правильном офисе. Там музыка играет классическая, человек сидит, чай Запускают, пошло. Все, никакого стресса. Знаете, что происходит, когда у тебя нет стресса? Вот здесь у тебя появляется время творчеством заниматься. И тогда кроме твоей плановой рекламы ты можешь сделать что-то такое интересное, необычное. Но если ты постоянно гасишь огонь в стрессе и в агонии в последний день, Это говорит о том, что плана не было, сроки сорваны, однозначно тебе никто не даст денег. Почему? Потому что в последний день никто деньги не дает. И это значит, что у тебя не будет времени на изюминку, то, что может по-настоящему выстрелить. Потому что когда мы запускаем плановую рекламу, это своего рода, знаете, как танки проезжают. Танки проехали, просек уже есть, а теперь балерина может проскакать и сделать красиво все. Если только танк едет один, причем поломанный, не до балерин уже все. Поэтому по факту ну, все страдает на самом деле от того, что мы делаем это в последний момент. Начинается производство. И последний последний слайд включите, который на самом деле первый повторяет. Давайте еще раз пройдемся по всему. Значит, и последний пункт здесь есть, это реализация. Дальше все, что нужно сделать, это вот самый интересный пункт. Теперь все, что спланировали, придумали, нарисовали, надо взять и сделать. И вот здесь тоже ну, много вопросов возникает, правда? Потому что ну, придумать в планерках… Кто любит в планерках участвовать? Это же круто. Чай поставили, кофе, пончики, понеслась, брейншторминг. Чем заканчивается хорошая планерка? Кто знает? Список имен, тире ответственности, кто что делает и сроки. Это называется реализация, друзья. Это как… Про мечту была проповедь, да, что мечтать и исполнять мечту – это разные вещи. Если вы хотите результат получить, то любой план, он должен закончиться именами людей, которые будут это делать. И будут это делать таким образом, что сроки будут стоять четкие. Соответственно, последний пункт – это реализация. Итак, повторяю все снова. Первое – информационный минимум. Нам нужно… Сразу же, как только мысль появилась о каком-то мероприятии или проекте, нам нужно тут же собрать всю необходимую информацию. Нам нужно составить правильную стратегию, в которой будет и идея, и информирование, и мотивация, все будет включено. Нам нужно сформировать концепцию рекламы и сделать ее такой, которая будет достигать той аудитории, которая нужно. И потом мы начинаем реализовывать. Сразу скажу, вопросы бюджета волнуют кого-то здесь, нет? Хорошо. Значит, последнюю мысль скажу, потом будут ответы на вопросы. Вопрос бюджета. Самая первая мысль, очень важная. Бюджет рекламной кампании является частью бюджета всего мероприятия. Услышите? Бюджет рекламной кампании, проекта, является частью бюджета всего проекта. Это, Это самая важная мысль. Что я имею в виду? Нельзя финансировать рекламу. По остаточному принципу, типа сколько денег осталось, столько и дадим. Нельзя. Средний процент статистически в компаниях, выделяемых на рекламу, является в среднем от 20 до 30 процентов общего бюджета. То есть если вы на конференцию потратили там 3000 долларов, 1000 должна идти на рекламу. Слышите меня? Если нет, потом будет ответ, ты забыл сделать рекламу, дубина. То есть это это не то, чтобы мы отдельно делаем, понимаете, это часть всей работы. Более того, рекламный бюджет выделяется самый первый. Вопрос, почему же мне не дают денег, да, у тебя сразу возникает в голове. Потому что сейчас, когда я говорил, вы такие, да, да, я пастору так и скажу, что он не прав был. А теперь внимание, почему тебе не дают деньги? Потому что ты не сделал домашнее задание. Деньги дают когда? Тогда, когда ты пришел с медиапланом, обосновал все, что ты хочешь сделать. Ты объяснил, что и кого и как ты хочешь достичь. И что это будет длиться там столько-то времени, и вот такая-то команда будет над этим работать. И ты заранее, вы слышите меня вот это слово, заранее подаешь рекламный бюджет. И тогда тебе дадут деньги. Я не помню в моей практике ни одного случая, когда бы мне не дали денег на рекламу. Почему? Я делаю домашнее задание. Я изучаю место, куда мы будем нести эту информацию. Мы занимаемся тем, что проводим исследования, мы выбираем самую эффективную рекламу, мы составляем медиаплан, потом мы согласовываем бюджет, после этого мы получаем финансы, и вот тогда начинается рекламная кампания. Теперь у меня к вам вопрос. За сколько же тогда должна начинаться работа над мероприятием? Совершенно верно. Год. Ну, когда регулярные проекты, это очень просто. Чем раньше насчет, тем лучше. Если даже проект разовый, полгода это минимальный срок. Иначе будет очень сложно. Очень сложно. Особенно, когда будет речь о тем мероприятиях, допустим, приезд какого-то спикера, аренда зала и так далее. То есть туда надо собрать людей. Это будет очень непросто. И нужен индивидуальный подход к каждому событию. Хорошо. Вопросы? У нас вот осталось тут как раз одна минута и 6 секунд. Только подростки способны. Под руководством ответственного человека. Должен быть обязательно, вы можете пометить момент, должен быть один координатор всего этого процесса, который не сам все делает, но координирует и следит за выполнением медиаплана. Еще вопросы? <связать> Хороший вопрос. Не по теме, но я на него отвечу. <связать> Значит, все принципы медийные, в том числе телевидения или эфиров, работают по принципу подачи примера. Когда мы запускаем новый проект, допустим, начинается трехдневная конференция, да, будем на простых примерах обращать внимание, люди не будут писать комментарии. Почему? Им никто не дал пример. Что мы делаем? Вся медийная команда, которая занимается социальными сетями и эфиром, пишет комментарии. И я на эти комментарии в студии отвечаю. И зрители, которые смотрят, видят модель. Ага, это происходит подсознательно. Я написал, он написал, ему ответили. Я пишу, мне отвечают. То есть мы сами инициируем. К третьему дню, естественно, никто уже к последнему дню. Уже в конце второго дня мы не пишем ничего. Но также важный момент. Первое. Каждый, кто оставил комментарий, должен получить ответ. Это вырабатывает модель. Люди тогда начинают писать, потому что если люди пишут ни ответа, ни привета, нет смысла писать, они перестают это делать. То есть мы инициируем, мы отвечаем каждому человеку, и мы максимально общаемся с людьми, которые пишут через, через прямой эфир. У нас были смешные случаи. Ну, как бы, когда ты делаешь это в сети, это прикольно, там чего угодно может происходить, но когда ты делаешь уже как бы на канале, то немножко по-другому. Мы были в прямом эфире в студии, и муха летала. С Сергеем Шедловским в студии сидели, и муха летала. А у нас целый час эфир идет. Серьезная такая тема была. И кто-то пишет из зрителей, я вижу муху. И мы сидим такие, переглянулись как бы. Спасибо, там кто-то там, Валентин, что вы нам написали. Мы тоже видим муху, мы не знаем, что с ней делать. И все. Знаете, что произошло? Взрыв произошел в аудитории. Все начали писать, а когда люди пишут, это идет на их стены. Они зовут друзей. То есть все. Если ты учитываешь мнение человека в прямом эфире, все это производит взрыв. Отличие прямого эфира от записанного только одно. Возможность участия. То есть человек должен почувствовать, что ему оказали должный сервис, что к нему обратились, ему ответили и так далее. Соответственно, мы должны дать модели зрителям и потом отвечать и ценить все, что они делают. Еще неплохо потом со зрителями связываться, чтобы все люди, кто написал их куда-то, ну, копировать адреса их, да, и потом через день, допустим, написать им благодарственное письмо. Классно, что вы смотрели, вот ссылка на запись, допустим. То есть поэтому получается, что когда мы говорим о проведении подобных ивентов, как прямые эфиры, нашим конечным результатом являются зрители. Эти зрители должны оказаться в каком-то списке, и чтобы мы с ними потом могли работать. Ну, вот такое. Еще вопросы. Еще три. Вопроса. Два. Смотри, вы какие молодцы. Еще раз. Так. Нет, работа. Вот хороший вопрос. Хорошая работа должна быть в команде. Одна из проблем, которая вот допустим я наблюдаю периодически в любой организации, команда вообще не вдохновлена видением того, что происходит. То есть другими словами, для меня даже вопрос не стоит, как их мотивировать это сделать вовремя, потому что они уже в команде и мы все мотивируемся. То есть, другими словами, если я координатор, я получаю видение сверху, да, я получаю какие-то конкретные сроки, я собираю тот самый информационный пакет, я с ним прихожу, я начинаю работать с командой. Когда работает медийная команда в подготовке к ивенту, она должна работать как настоящая команда. Должны быть регулярные встречи, должна быть мотивационная часть. То есть ну, люди должны гореть тем, что они делают. И вот это сверхзадача любого координатора, любого лидера. Тогда нет проблем ему делать. Если человек на фрилансе сидит где-то, то, естественно, все под угрозой. Он просто даже не въедет в то, что происходит. Вот. Поэтому команда медиина является командой духовной в том числе. И вся команда должна гореть видением в первую очередь. Все остальное потом. Если команда видения не разделяет, будут проблемы. Тогда нет мотивации. Единственное, что приносит мотивацию, это видение. И все. О, класс. Последний вопрос. Давайте. Нет? Все? Да? Есть? Ну, Хорошо. Супер, все, нет вопросов, это прекрасно. Хорошо, друзья, итак, я вам очень рекомендую, если вы этим занимаетесь, во-первых, занимайтесь самообразованием. Читайте больше, изучайте больше. Это одна из самых профессиональных областей. В чем ее плюс? Как я говорил, когда проводил здесь семинар, что это свежая область достаточно. Соответственно, нету, может быть, какого-то хорошего академического образования, но есть масса методов, которые вы можете сами найти, образовать, но для этого нужно учиться. Нельзя просто на нахрапом делать. Надо учиться. Во-первых, делать выводы из негативного опыта. Делать выводы из позитивного опыта. И пользоваться чужим опытом. И каждый раз, когда вы видите что-то, что работает, берите ручку и делайте выводы, как это сработало, почему, в чем секрет, что мы можем из этого использовать. Постоянное самообразование, обучение помогает нам расти в этой сфере и стоять тогда, скажем так, в авангарде, а не просто ну, копировать чьи-то чужие примеры. Хорошо? Все, спасибо большое. Пусть Бог вас благословит. Буду рад пообщаться с каждым благословением.